0: Das sind wirklich Dinge, die wir, glaube ich, einfach verlernt haben oder wir, wir, wir denken nicht daran, wir vertrauen auch nicht mehr auf unsere Sinne zum Beispiel, sondern wir vertrauen dem Hersteller, der das darauf gedruckt hat.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fible Focus Short. Es passiert eben schnell mal, der Einkaufskorb ist zu voll und wir kaufen mehr Lebensmittel, als wir eigentlich benötigen. Auch beim Podcast ist uns das passiert. Wir haben zu viele spannende Themen, unsere Gäste haben viel zu erzählen und so produzieren wir am Ende zu viel Inhalt für eine einzelne Podcast-Folge. Dann kann es manchmal sehr schwer sein zu entscheiden, was es in eine neue Folge reinschafft und was nicht. Definitiv zu schade zum Wegschmeißen war ein Exkurs zu Food Waste bzw. Lebensmittelverlusten bei dem Gespräch mit unseren Expertinnen Sonja Schönberg, Anita Frener und Ursi Kretschmer in der vorletzten Folge zum Thema nachhaltige Ernährung. Unter Food Waste versteht man Lebensmittel, die für den menschlichen Konsum produziert wurden und auf dem Weg von Feld bis zum Teller verloren gehen oder weggeworfen werden. Das Thema ist uns wichtig, denn aktuell fallen in der Schweiz jedes Jahr 2,8 Millionen Tonnen an vermeidbaren Lebensmittelverlusten an. Pro Person und Jahr sind das ganze 330 Kilogramm vermeidbare Lebensmittelabfall. Das ist weit über ein Drittel der landwirtschaftlichen Produktion, die im In- und Ausland nötig ist, um den Schweizer Lebensmittelkonsum zu decken. Deswegen wollen wir euch die Gedanken unserer Expertin dazu nicht vorenthalten und haben diese in einer neuen Folge für euch aufgearbeitet.
2: Foodways sind eigentlich diese Lebensmittel, die ursprünglich für den menschlichen Bedarf gedacht waren und die dann nicht dort enden. Also wenn wir jetzt beispielsweise viele Kartoffeln haben, die wir aus irgendeinem Lagerungsproblem doch nicht der menschlichen Ernährung dort reinspeisen können, aber wir können sie noch als Tierfutter verwenden, dann würde das trotzdem als Food waste zählen, auch wenn es
3: alternativ verwendet wird als Tierfutter. Das ist so eine der gängigen Definitionen. Wenn wir jetzt bei dieser Definition bleiben, wo fällt denn der meiste Food waste an? Ist es bei der Produktion oder bei der Verarbeitung oder bei der Zubereitung, sei es jetzt im Privathaushalt oder in der Gastronomie, also beim Endverbraucher, wo in der Schweiz fällt der meiste Food waste an?
2: Ja, in der Schweiz ist es derzeit so, dass tatsächlich in der Verarbeitung am meisten Food Waste anfällt. Das ist etwas mehr als ein Drittel. Und äh, bei den Haushalten fällt aber auch fast ein Drittel an. Also, das ist nicht ein großer Unterschied. Dann gibt es noch die Landwirtschaft, wo auch anfällt, dann Groß- und Detailhandel und Gastronomie. Also, genau, das sind so die Mengen, die anfallen. Aber so der Food Waste, der anfällt, auf Konsumentenstufe, das ist wirklich der, der am umweltschädlichsten ist, weil der halt schon durch alle Stufen gelaufen ist, die, die vorgelagert waren.
1: Durch Ernährung erzeugen wir automatisch eine gewisse Umweltbelastung. Hier spielen die vermeidbaren Lebensmittelverluste eine große Rolle. Sie verursachen in der Schweiz ein Viertel unseres Fußabdrucks der gesamten Ernährung. Das wirkt sich schlussendlich auch auf das Klima aus. Die Klimaeffekte der vermeidbaren Lebensmittelverluste machen knapp eine halbe Tonne CO2-Äquivalente pro Person und Jahr
3: aus. Hast du da irgendwie Zahlen? Gibt es da unterschiedliche Anteile an verschiedenen Lebensmittelkategorien? Also ich kann mir vorstellen, dass jetzt eine Kartoffelschale weniger die Umwelt schädigt, als wenn jetzt ein Joghurt oder ein Hartkäse verschimmelt und weggeschmissen wird.
2: Ja, genau. Also es gibt diese Anteile. Brote und Backwaren sind dazu oberst. Ähm, gefolgt von Fisch, dann auch Gemüse und Früchte sind auch relativ weit oben, wo es wirklich viel Food Waste gibt. Und dann kommen so die Milchprodukte und Fleisch gibt es wirklich weniger. Das verschwendet wird auch, weil es sehr hochpreisig ist. Beispielsweise, ja, das sind so diese, also eigentlich so die schnell verderblichen Waren, die wir dann häufiger halt auch irgendwie ein bisschen zu viel einkaufen vielleicht, jetzt auf Haushaltsebene oder die noch verarbeitet werden oder die bei der Lagerung irgendwas
3: schiefläuft. Genau, dort fällt euch am meisten an. Und habt ihr irgendwelche Tipps an KonsumentInnen, wie sie... Foodwaste reduzieren können oder worauf Sie speziell schauen könnten, damit gar nicht so viel Food Waste anfällt. Ja, es gibt eine sehr schöne Ressource auf foodwaste.ch, die würde ich hier noch empfehlen. Ähm, da
2: kann man sich informieren. Da gibt es viele wunderbare Tipps. Ich glaube, ein Tipp ist halt wirklich quasi bedarfsorientiert einkaufen, eine Einkaufsliste machen, vielleicht sich auch nicht von großen Aktionspackungen verleiten lassen. Dann wirklich auch so die eigenen Lebensmittel gut managen zu Hause. Ähm, dann manchmal macht man auch etwas vielleicht zu schnell weg, aber dort würde ich wirklich sagen, sollte man noch die Produkte vielleicht probieren oder dran schmecken. Häufig sind die wirklich noch viel länger haltbar. Aber da gibt es auch schon diese Unterscheidung mindestens haltbar und die anderen Produkte, die dann wirklich verderben. Also das ist auch schon gekennzeichnet und häufig gibt es auch schon auf Produkten, wo draufsteht, häufig länger haltbar, beispielsweise.
4: Ja, so wichtig ist wirklich eben wenn das Produkt gekennzeichnet ist, zu verbrauchen bist, dann ist es ein Produkt, das wirklich aus Lebensmittelsicherheitsgründen dieses Datum hat. Da wäre ich wirklich vorsichtig. Das sind meistens eben Fleischprodukte, sei es wegen Salmonellen, Campylobacter und so weiter. Aber bei allen Produkten, die ein Mindesthaltbarkeitsdatum haben, kann man sich wirklich auf seine Nase, die Sensorik verlassen und äh, das wirklich ohne Probleme konsumieren. Also das ist wirklich so ein Leitsatz, Produkte, die ein zu verbrauchen bis Datum haben, Vorsicht. Nicht, dass man dann eine Markenschulstimmung hat. Und die anderen, da kann man sich wirklich auf die Sensorik verlassen.
0: Ich glaube, hierzu gibt es auch gute Ressourcen auf foodwaste.ch, wo eben genau solche Tipps wirklich aufgeführt werden. Was, was kann ich tun, wenn ich nicht ganz sicher bin? Und das sind wirklich Dinge, die wir, glaube ich, einfach verlernt haben. Oder wir, wir, wir denken nicht daran, wir vertrauen auch nicht mehr, auf unsere Sinne zum Beispiel, sondern wir vertrauen dem Hersteller, der das darauf gedruckt hat. Ich merke halt einfach immer, wenn es darum um die Frage geht, Food Waste zu vermeiden. Und wir kommen immer wieder an den Punkt, dass ich glaube, dass wir uns unserem Essen einfach mehr zuwenden müssen. Also wenn ein Nieter sagt, dass wir unser Essen planen. Also ein Essen zubereiten, es beginnt nicht in dem Moment, wo wir in der Küche stehen am Herd und das Wasser kocht für die Spaghetti, sondern es beginnt viel früher. Also was möchte ich überhaupt essen, was brauche ich dazu und wo kaufe ich das ein und in welchen Mengen und wie verhindere ich, dass ich noch ganz viele andere Sachen einkaufe? Ich glaube, das ist wirklich so eine relativ komplexe Angelegenheit und gleichzeitig der Weg der Wahl. Was ich, glaube ich, bestärken möchte, ist, dass wenn ich merke, ich habe zu viel eingekauft, also der Punkt ist einfach... Man könnte ja jetzt auch sagen, okay, jetzt jetzt haben wir schon so viel eingekauft, jetzt ist das alles auf dem Tisch und jetzt müssen wir das aber auch aufessen um kein Waste zu produzieren. Aber diesen Ansatz möchte ich auch unbedingt in Frage stellen, inwiefern das dann den Effekt erzielt, den wir uns wünschen, um Waste zu vermeiden. In dem Moment, wo wir die Nachfrage befeuern, indem wir die großen Mengen kaufen, die eigentlich gar nicht mit dem Bedarf entsprechen, den wir haben, verursachen wir ja ein anderes Problem. Weil wenn wir immer alles aufessen, was auf dem Tisch ist, nur weil wir zu viel gekauft haben, kriegen wir auch ein Problem an anderer Stelle.
4: Gut, aber... Das kann man ja anders lösen. Wenn man merkt, man hat zu viel eingekauft, dann kann man es halt schon verarbeiten und sterilisieren oder tiefkühlen und so dann später konsumieren. Also es gibt diesen Zwischenschritt, aber dann braucht man wieder das Wissen und die Zeit. Das ist halt so die Kopplung. Ja, aber die Möglichkeit gibt es. Und das ist ja schon schade zu sehen, dass eigentlich, also in der Schweiz war es die Mikro, die das M-Data in den 70er Jahren eingeführt hat, als Hilfestellung, plötzlich dazu führt, dass die Konsumierenden nicht mehr wissen, wie sie damit umgehen sollen und Produkte dann wegwerfen, weil es eben das Datum überschritten hat. Also es war eigentlich eine gute Idee, die heute große Konsequenzen hat und zu Missverständnissen führt. Ja.
1: Die Nährwerte aller Lebensmittelverluste wird auf 1160 Kilokalorien pro Person und Tag geschätzt. Das ist ungefähr die Hälfte des Energiebedarfs einer erwachsenen Person, die auf diesem Weg verschwendet wird. Das wirkt sich auch finanziell aus. Die Kosten der vermeidbaren Lebensmittelabfälle in Schweizer Haushalten machen über 600 Schweizer Franken pro Person und Jahr aus. Dies ergibt hochgerechnet auf die gesamte Schweiz über 5 Milliarden Franken. Noch nicht eingerechnet sind hierbei Lebensmittelverluste auf anderen Stufen der Lebensmittelkette.
0: Was haltet ihr denn von, den, von der Strategie, diejenigen Lebensmittel zu kaufen, die im Supermarkt reduziert sind, damit sie nicht weggeschmissen werden? Ist das auch eine sinnvolle Maßnahme, um Waste zu vermeiden?
2: Ja, definitiv. Häufig endet das dann in der Biogasanlage. Und deshalb ist es auf jeden Fall besser, wenn es noch gekauft und konsumiert wird. Die sind halt dann häufig ein bisschen weniger lang noch haltbar. <lacht> deshalb der Kleber. Deshalb muss man das wirklich dann umso besser planen. Aber ich glaube, wenn man weiß, dass es sich heute Abend, dann ist das eine super Gelegenheit. Ja. Für mich gibt es noch einen anderen Punkt.
4: Anita nicht angetönt, dass 30 Prozent bei der Industrie anfällt. Da ist einerseits auch der Handel gefordert, weil der Handel fordert eine Konstante Qualität während des Mindesthaltbarkeitsdatums. Und darum muss die Industrie das Mindesthaltbarkeitsdatum relativ kurz halten. Wenn, wenn ich einen Joghurt habe und das nachsäuert, dann sagt der Handel, das entspricht nicht dieser Qualität, die wir eingekauft haben. Aber das Produkt ist absolut genießbar, also wirklich hochwertig, unproblematisch, aber die Qualität ist nicht die gleiche oder wenn es eine leichte Farbveränderung gibt. Und da müssen wir wieder umdenken. Also diese wirklich Standardisierung, diese Nulltoleranz ähm, in der Qualität. Aber was ist dann wirklich Qualität? Also das ist wichtig. Also ich hatte gestern einen Essigkurs und wenn dann nur 0,5 Prozent weniger Säure drin ist und der Handel sagt, diesen Essig nehmen wir nicht an, weil er eine kleine Differenz hat. Also Gesetz noch konform. Also nicht, dass man unter dem Säuregehalt ist, das das Gesetz vorgibt, sondern die Sensorik gleich unterschiedlich ist, dann finde ich das schwierig, sondern dann sollte man sagen, es ist ein Naturprodukt und das kann sich verändern. Und da haben wir schon auch Potenzial, weil dadurch wird wirklich auch viel Food West generiert.
2: Ja. Was ich vielleicht noch Kurz sagen möchte, so Alternativen zu Supermarkt. Ich bin ein großer Fan von solidarischen Landwirtschaftsprojekten. Das sind so. Projekte, wo Produzentinnen und Produzenten und Konsumentinnen und Konsumenten wirklich zusammenarbeiten und auch das Risiko teilen. Man äh, hat dann üblicherweise einen Genossenschaftsanteil und verpflichtet sich für ein Jahr, quasi die Ernte dieses Jahres im wöchentlichen Schritt abzunehmen. Und äh, ich finde, das hat super viele Vorteile. Erstens einmal äh, ist es sozusagen der direkte Link vom Feld auf den Teller. Man isst saisonal, man isst regional, man isst, wenn es ein Gemüsekorb ist, isst man vor allem pflanzenbasiert und ja, man lernt wieder viel mehr wertschätzen was oder man lernt wieder kennen, was wächst eigentlich jetzt gerade bei uns in der Region. Häufig muss man dann auch noch mitarbeiten auf dem Feld, was auch ein spannender Einblick sein kann. Ja, deshalb bin ich eigentlich wirklich ein Fan von diesem System, das ich finde hat viel auch Ausbildungsaspekte drin und ist aus meiner Sicht führt wirklich auch zu einer gesünderen Ernährung, weil man wirklich einfach quasi diesen Gemüsekorb schon mal als Grundstock zu Hause hat. Ich
0: möchte das unbedingt unterstreichen und bestätigen. Aus, aus verschiedenen, in verschiedenerlei Hinsicht. Also ich, wenn wir jetzt irgendwie da zu einem Konsens kommen wollen, was ist denn eine nachhaltige Ernährung? Wir haben schon darüber gesprochen, dass die Pyramide mal in sich sicher eine wichtige Grundlage wäre. Dann ist die solidarische Landwirtschaft oder zumindest die Empfehlung, so viel wie möglich direkt beim Produzenten, bei der Produzentin zu beziehen, sicherlich ein weiteres wichtiges Element, um diese Ganzheitlichkeit, der Nachhaltigkeit irgendwie mitzudenken. Und ich finde auch, bei der solidarischen Landwirtschaft ist besonders schön, dass man bekommt das, was gerade auf dem Feld wächst. Man bekommt ein Gefühl dafür, was gerade wächst. Man, also ich habe ganz viel Gemüsesorten kennengelernt, die ich gar nicht kannte, weil mein, in Anführungszeichen, Hof die sozusagen angebaut hat. Und dann startet man sozusagen von dem Produkt, das man in der Hand hat, was esse ich denn heute? Und nicht, was möchte ich denn heute essen? Ich gehe mal in den Supermarkt und äh, suche mir die Zutaten zusammen. Sondern man, man, man automatisch ist man wie viel näher am, an dem dran, was irgendwie gerade Saison hat. Und es macht auch einfach Spaß. Also neben diesem Lerneffekt auf dem Feld, ähm, es ist, man trifft total nette Leute und es ist wirklich so ein, so ein Gefühl von gemeinsam was zu schaffen. Ähm, das ist extrem schön. Oder wenn ich mein Gemüse in den Händen halte und weiß, wer es eingepackt hat und ich sehe dann das Gesicht vor mir oder so. Das hat äh, ja wirklich auch so ein sehr der spricht verschiedene Sinne an, denke ich. Ja, viel mehr Sinne als wirklich nur dieser, dieses reine Geschmackserlebnis von was esse ich jetzt.
1: Und das war's auch schon mit unserer Folge Food Waste zu gut für die Tonne. Wir hoffen, unsere Recycling-Folge hat euch gefallen und verleitet euch dazu, die Tipps der Expertinnen auszuprobieren oder eigene Strategien zu finden, um Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Kommentare, Anregungen und Fragen könnt ihr wie immer an podcast.fibel.org senden oder euch mit uns und anderen HörerInnen auf unserem neuen Instagram-Kanal fibel-fokus austauschen. Den Link dazu und weitere nützliche Informationen zu diesem Thema findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Unsere nächste Folge dreht sich um das Thema Insekten. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Euer Fibel-Fokus-Team